0: Wissenschaft im Brennpunkt Wahlkämpfe sind Zeiten werbender Worte und großer Verheißungen. Immer schon. Kandidaten und Parteien buhlen um die Gunst der Wähler, feuern Strategen und Spindoktoren an, die ihre Stärken vergolden und ihre Schwächen verstecken. Wie hier im September 1984 US-Präsident Ronald Reagan.
1: Der Morgen bricht wieder an in Amerika. Und unter der Führung von Präsident Reagan ist unser Land stolzer und stärker und besser.
0: Der Werbespot sicherte seine Wiederwahl. Active Misinformation.
2: All right, guys, we're live on the
0: YouTube. So-called fake news can have real world consequences. But ultimately the goal will be to undermine confidence in the legitimacy of the election. The
2: way that it's done is through micro-targeting. It's always nice to be number one.
3: Desinformation im US-Wahlkampf: Wie die Demokratie gehackt wird. Von Tom Schimmeck.
0: Yes, Auch gezielte Werbung ist nicht neu. Yes, Präsidentschaftsanwärter Barack Obama setzte soziale Medien wie Facebook schon 2008 erfolgreich ein. Inzwischen aber lernen die Maschinen schneller, die Algorithmen sind raffinierter, die Datenbestände über jeden Einzelnen noch gigantischer. Und niemand nutzt sie entschlossener als das Team Trump auch zwischen den Wahlen.
2: Während des Trump-Impeachments hat die trump kampagne allein 14.000 verschiedene Wahlwerbeslogans und Bilder in der Facebook-Ad-Library, die öffentlich einsehbar ist, geschaltet, die ganz verschiedene Schichten der Bevölkerung, Altersschichten, Geschlechter etc. mit verschiedenen Botschaften getargetet hat.
0: Sagt Marcel Schliebs, Forscher im Computational-Propaganda-Team am internet Institute der Oxford University.
2: Das klassische Beispiel wäre, dass die Mutter die gerade ein Kind bekommen hat, ein Wahlwerbebild auf Facebook angezeigt bekommt über irgendeine Statistik, dass Migranten zum Beispiel aus Mexiko ein Kind entführt haben oder gewalttätig geworden sind, dass der Waffenliebhaber aus Texas gleichzeitig aber die Wahlwerbung bekommt, dass Hillary Clinton ihm die Waffen wegnehmen will.
0: Spezialfirmen mit technischem und wissenschaftlichem Know-how helfen den Wahlkampfstrategen dabei, ihre Botschaften immer perfekter zu kalibrieren. Vorzugsweise über die sogenannten sozialen Medien.
4: Wir haben Chancen genutzt, die die andere Seite wohl nicht genutzt hat.
0: Nach dem Wahlsieg 2016 ließ sich Brad Parscale ein Hühne mit Wikingerbart im US-Fernsehen feiern.
4: Die, die Daten,
0: berichtete Pascal, bis vor kurzem Trumps Digitalguru, hätten den Wahlkampf diktiert: Spendensammlungen, Werbeausgaben, Reiserouten, die Themen der Reden. An manchen Tagen habe man auf Facebook bis zu 100.000 Varianten eines Posts durchgespielt, fleißig Worte und Farben ausprobiert.
1: Facebook -Employees would chop.
0: Mit Helfern von Facebook, die extra für Trumps Wahlkampfzentrale abgestellt waren. Parscales Bilanz, Twitter ist das Sprachrohr, Facebook die Autobahn, auf der Trump zum Sieg fährt. Er operiert mit Unmengen von Daten über jeden einzelnen Bürger. Sie stammen von den Social-Media-Giganten, von Werbefirmen, aus Wählerregistern und anderen Datensammlungen.
4: Sie geben das in eine Maschine ein und beginnen zu lernen, wie Menschen in verschiedenen Gegenden reagieren. Das wird dann personalisiert. Diese Hard-IDs, diese harten Identitäten, werden mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen und allem abgeglichen. Wenn all diese Teile zusammengefügt sind, haben sie ihr Publikum. Sie können dann sagen, ich möchte in diesem Teil von Ohio jeden finden, der glaubt, dass die Mauer gebaut werden muss.
0: Auf Knopfdruck. Als Tabelle, die über Facebooks Schnittstellen eingefüttert wird.
4: Facebooks Job ist es dann, all dies zusammenzukratzen und übereinander zu legen. Dann haben Sie auf Ihrem Computer eine kleine Schaltfläche dieses Publikum. Die benutzen Sie für all Ihre Werbung.
0: Alexander Nix, CEO von Cambridge Analytica tritt 2016 auf die riesige Bühne des Concordia-Gipfels in New York Ein stellt dich ein für Politik und Business.
4: Ladies and Gentlemen, honorable colleagues, it's my privilege to speak to you today about the power of big data and psychographics.
1: Meine Damen und Herren, verehrte Kollegen, es ist mir eine Ehre, heute zu Ihnen über die Macht der Daten und der Psychografie bei Wahlen zu sprechen.
0: Nix spricht von einer globalen Revolution. Seine Firma betreibe eine gewaltige Datenbank, in der 4.000 bis 5.000 Datenpunkte über jeden erwachsenen US-Amerikaner abrufbar seien. Alter, Geschlecht, Wohnort, Lebensstil, Einstellung.
4: Welches
0: Auto Sie fahren, welche
1: Produkte Sie kaufen, welche Zeitschriften Sie lesen, welchem Golfclub Sie angehören, in welche Kirche Sie gehen. Und natürlich Persönlichkeits- und Verhaltensdaten.
0: Er präsentiert sich als Rockstar des
4: Microtargeting.
1: Heute müssen wir nicht mehr raten,
0: welche kreative Lösung wohl
1: funktionieren könnte. Wir können hunderte, tausende individuelle Datenpunkte für unsere Zielgruppen nutzen, um genau zu verstehen, welche Nachrichten welche Zielgruppen ansprechen werden, bevor der kreative Prozess
0: beginnt. Anfangs hatten die sozialen Medien als neue Speerspitze der Freiheit gegolten, als Plattformen, auf denen Milliarden Menschen in die Welt hinaustreten, auf denen sich Oppositionsbewegungen gegen Diktatoren formen. Heute stehen sie unter Verdacht, zahlenden Kunden dabei zu helfen, absolute Herrschaft über Millionen Köpfe zu erlangen. Kritiker sprechen von kognitivem Hacking. Digitale Gehirnwäsche, auf riesige, in Echtzeit aktualisierte Datenschätze gestützt, und von künstlicher Intelligenz
4: befeuert.
0: Grundlage dieser speziellen Volkspsychologie ist ein Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitsforschung, im Englischen oft mit dem Akronym Ocean bezeichnet. Als Big Five gelten auf Deutsch die Persönlichkeitsdimensionen in Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, und Neurotizismus.
4: Openness, conscientiousness, agreeableness, neuroticism.
0: In den Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America war im Frühjahr 2013 ein Aufsatz erschienen, Titel
3: Private Merkmale und Attribute sind aus digitalen Aufzeichnungen menschlichen Verhaltens vorhersagbar.
0: Die Autoren hatten entdeckt, dass einige Facebook-Likes reichen, um viele, teils sehr intime Persönlichkeitsmerkmale vorherzusagen, von Intelligenz bis Drogenkonsum, von der politischen Einstellung bis zur sexuellen Orientierung. Ihr Werkzeug, das Ocean-Modell. Ihr Material, Persönlichkeitsprofile und Facebook-Daten von 180.000 Usern. Kurz darauf unterschrieb Nix einen Vertrag mit Alexander Cogan, damals Psychologiedozent der Cambridge University. Cogan hatte über eine Facebook-App Persönlichkeitsdaten gehortet, Insgesamt sollen etwa 87 Millionen Facebook-User betroffen gewesen sein. Die Daten wurden an die Strategic Communications Laboratories, kurz SCL, verkauft, die Mutter von Cambridge Analytica. SCL, 1990 gegründet, hat nach eigenen Angaben auf mehr als 100 Wahlen in über 30 Ländern Einfluss genommen, von Argentinien bis zu den Philippinen. Gründer Nigel Oakes, ein Mann aus der Werbung, beschrieb seine Methode in frühen Jahren so. Wir verwenden die gleichen Techniken wie
1: Aristoteles und Hitler. Wir sprechen Menschen auf der emotionalen Ebene an, um sie zu
0: Übereinstimmung auf funktionaler Ebene zu bewegen. Als die Verstrickungen 2018 ruchbar wurden, gingen Cambridge Analytica und SCL bald in Konkurs. Christopher Wiley, ein ehemaliger Mitarbeiter, trat als Whistleblower auf beleuchtete viele Zusammenhänge, auch Verbindungen Kogans nach Russland.
1: Cambridge Analytica,
0: Cambridge Analytica ist der Kanarienvogel im
4: Kohlebergwerk. Wir müssen uns die digitalen Echokammern vornehmen, die genutzt werden, um mit Algorithmen die amerikanische Gesellschaft zu spalten.
0: Hightech-Giganten wie Facebook und Google geben Millionen aus, um in Washington mehr Einfluss zu nehmen. Sie kämpfen um ihre Geschäftsbasis, die Daten von Milliarden Menschen, ihr Produkt. Sie fürchten mehr politische Aufsicht, womöglich eine Zerschlagung.
1: Facebook. Is, is right
0: Besonders Facebook-Chef Mark Zuckerberg steht unter Feuer. Er hat gut vernetzte Republikaner als Lobbyisten angeheuert, er dinierte sogar mit Donald Trump im Weißen Haus. Me, Im Im US-Kongress mussten sich Zuckerberg und Kollegen vorhalten lassen, dass ihre Algorithmen alles andere als transparent sind, dass sie die Verantwortung für die von ihnen transportierten Botschaften scheuen und dass ausländische Trolle und Agenten über ihre Plattformen Einfluss auf den US-Wahlkampf nehmen konnten. Ein für die Demokratie toxischer Cocktail.
1: Senator, wir trump -Campaign.
0: This kind of content can be weaponized. You cannot allow what's going on against the United States of America. People want to believe these things, and it fits the bubble that they're in.
1: You can't put together rubles with a political ad and go like, hmm. Social platforms are no longer safe for users. And that was a big mistake, and it was my mistake, and I'm sorry. Your user agreement sucks.
0: Auch firmenintern steht der Facebook-Gründer zunehmend in der Kritik. Tausende Angestellte artikulierten Anfang August die Sorge, die Dienste des Konzerns, dazu zählen auch WhatsApp und Instagram, könnten dazu missbraucht werden, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im November in Zweifel zu ziehen. Inzwischen markieren Plattformen mitunter Falschnachrichten, doch viele Untersuchungen zeigen, die Desinformation wächst weiter. Nicht nur in den USA. Eine ehemalige Datenwissenschaftlerin von Facebook schrieb,
3: Ich weiß, dass ich Blut an den Händen habe.
0: Sie listete etliche Fälle auf, von Aserbaidschan bis Bolivien, in denen Parteien und Regierungschefs via Facebook versucht hatten, Falschinformationen zu verbreiten, Oppositionelle zu bedrohen und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Solche nicht authentischen Aktivitäten, wie die Fachleute sagen, deuten auf bezahlte Trolle und andere Formen computerisierter Propaganda aus dem In- und Ausland hin. Zahllose Versuche, durch Falschinformationen, verdrehte Narrative und Stimmungsmache auf politische Einstellungen und das Wahlverhalten einzuwirken, sind gut dokumentiert. Etwa die der berühmt-berüchtigten Internetforschungsagentur in St. Petersburg. Die Arbeit im Detail aber, verrät Oxford-Forscher Marcel Schliebs, ist äußerst mühsam.
2: Russische Akteure sind bekannt dafür, über Jahre hinweg Profile aufwendigst kultiviert zu haben, große organische Reichweite damit erzeugen zu können. Zum Beispiel über Jahre hinweg Facebook- oder Twitter-Accounts zu komplett unpolitischen Themen tweeten lassen oder posten lassen und dann irgendwann, wenn sie gebraucht werden oder in den Einsatz gerufen werden, anfangen, politisch zu werden. In den letzten Monaten sehen wir zum Beispiel auf der anderen Seite china die im Kontext von Hongkong oder um den Coronavirus herum sehr schnell Kapazitäten aufbauen wollten wohl. Was dazu geführt hat, dass China in letzter Zeit vor allem auf sehr primitive Accounts zurückgreift, die auf Twitter fast alle null oder einen Follower haben und selbst sehr wenigen Leuten folgen.
0: Diese Pseudo-Amerikaner made in China bewegen sich oft hart am Klischee.
2: Die folgen fast immer Donald Trump, manchmal noch Bill Gates, Lady Gaga, Katy Perry und der NASA zum
0: Beispiel. Weitere Hürde, die Daten sind meist im Besitz von Konzernen oder Geheimdiensten, die oft wenig Begeisterung für unabhängige Forschung zeigen. Und dann gibt es noch ein ethisches Dilemma.
2: Wenn wir das perfekte Forschungsdesign bauen wollen würden, das dieses Problem untersucht, in gewisser Weise so eine Art Goldstandard-Experiment, müssten wir ein perfektes randomisiertes Experiment aufsetzen, wo ein zufällig ausgewählter Teil der Bevölkerung irgendeine Information zum Beispiel auf deren Facebook-Account angezeigt bekommt. Wir dann, mal im amerikanischen Kontext, deren Facebook-Account mit ihrem Voter-Registration-File matchen und dann anschließend schauen, ob wir quasi ihre Wahlentscheidungen durch die Falschinformation beeinflussen konnten. Wenn wir jetzt aber, was ich gerade gesagt habe, Revue passieren lassen, merken wir, dass wir damit quasi jede rechtliche und auch ethische rote Linie, die wir als verantwortungsvolle Wissenschaftler haben, natürlich damit überschritten haben.
0: Sozusagen Methoden aller Cambridge Analytica, diesmal für einen guten Zweck? Undenkbar.
3: Letztlich wird es das Ziel sein, das Vertrauen in die Legitimität der Wahlen zu untergraben.
0: René Diresta, Forschungsleiterin am Stanford Internet Observatory, sagt …
2: Bei Informationsoperationen,
3: Bei Informationsoperationen muss man beachten, diese Figuren und ihr Material finden Anklang, weil sie an vorhandenen gesellschaftlichen Spaltungen ansetzen, an legitimem Unmut, am geringen Vertrauen in Institutionen und Regierung.
0: Die Frage, die viele nervös macht, in welchem Ausmaß wird sich Desinformation in Zukunft automatisieren lassen? Könnte verbesserte künstliche Intelligenz bald wirklich clevere, lernfähige Bots schaffen, die sich dann zudem rasant selbst vermehren? Bislang werden Fake-Identitäten oft zusammengefuscht, aus Namenslisten, geklauten Fotos und minimalsten Lebensläufen. Schliebs sagt, das Problem wird zugleich über- und unterschätzt. Einerseits sind Bots bislang selten in der Lage, wirklich kreativ zu agieren. Andererseits wird ihre schiere Masse unterschätzt.
2: Jüngstes Beispiel, ein Fall aus China, wo Twitter insgesamt 23.000 Accounts gelöscht hat, dass aber hinter diesem Netzwerk von 23.000 gefälschten Accounts noch 100.000 automatisierte Accounts standen, deren Rolle einzig und allein war, diese von Menschen kreierten Inhalte weiter zu verbreiten und zum Beispiel zu retweeten.
0: Facebook schätzt, dass etwa 5% seiner knapp 3 Milliarden aktiven Nutzer nicht echt sind. Obwohl der Konzern jedes Jahr Milliarden von Fake-Konten abschaltet.
5: Desinformation verringert unsere Fähigkeit zu erkennen, was oder wem wir noch vertrauen sollen. Wer nicht mehr weiß, wo verlässliche Informationen zu finden sind, läuft Gefahr, seine Handlungsfähigkeit zu verlieren.
0: Kate Starbird, Forscherin an der University of Washington, hielt im Oktober 2019 in Stanford einen Vortrag, Titel jenseits von Bots und Trollen.
5: Desinformation ist also nicht einfach falsche Information. Manchmal ist sie überhaupt nicht falsch. Um effektiv zu sein, schichten solche Informationen Wahrheit auf Lügen, oft mit einem wahren oder plausiblen Kern.
0: Starbird und KollegInnen waren zufällig auf das Thema gestoßen. Eigentlich hatten sie das Framing in der Debatte um Polizeigewalt und Black Lives Matter erforscht. Doch kaum war ihre Studie im Oktober 2017 fertig geworden, veröffentlichte Twitter eine Liste mit Accounts der Trollfabrik in St. Petersburg. Über 3000 Konten, die rund drei Millionen englischsprachige Tweets verschickt hatten. Starbird klickte die Liste an und erkannte etliche Akteure wieder. Das Team machte sich sofort an die Arbeit und entdeckte, dass Trolle versucht hatten, sowohl Aktivisten von Black Lives Matter als auch deren oft rassistische Gegner anzufeuern. Wie Puppenspieler. Das Team fing an, die Tweetberge inhaltlich zu analysieren. Ich kann diese Art Arbeit nicht unbedingt
5: empfehlen. Nach einem Sabbatical habe ich damit abgeschlossen. Aber es war wirklich desorientierend.
0: Viele im Team, berichtet sie, waren verstört, wie geschickt es den Trollen gelungen war, durch eine Mixtur aus Fakten, Halbwahrheiten, Übertreibungen und gezielten Lügen beide Seiten der Debatte zu infiltrieren und zu instrumentalisieren. Wie viele Forscher spricht auch Starbird von einem Ökosystem der Desinformation, wo verschiedenste Akteure zusammenwirken.
5: Das war also nicht orchestriert. Das geschah organisch, wurde nur manchmal, wenn es nützlich schien, von russischen und anderen Outlets strategisch kultiviert und verstärkt. Doch die schufen nicht die Verschwörungstheorien. Die Aktivitäten mögen lose mit staatlicher Desinformation verknüpft gewesen sein. Was hier passiert? Menschen in diesen Online-Communities sind jetzt derart eingebettet in diese Art von Lehren oder Denkweisen über die Welt, dass sie, wenn sie neue Informationen bekommen, neue Ereignisse sehen, sofort beginnen, diese in ihre Leitideen einzubauen. Sie erzeugen für jedes neue Ereignis eine neue Theorie, die auf diesen Thematiken basiert und nehmen das Ereignis als weiteren Beleg für diese großartige Verschwörung mächtiger Leute, die alles manipulieren. In deren Auftrag auch die Mainstream-Medien lügen.
0: Fast wie ein Papier mobile. Manche dieser ständig neu generierten Verschwörungsmuster werden aufgegriffen von Online-Influencern, von etablierten Medien und politischen Akteuren. Selbst krudeste Erzählungen wie die von QAnon machen so über Jahre Karriere. QAnon soll ein anonymer Retter im Washingtoner Apparat sein, der Trump hilft, den endgültigen Sieg gegen den tiefen Staat und die pädophilen Ringe der Demokraten zu erringen. Wir sind alle verwundbar, sagt Starbird.
5: So we're all vulnerable.
0: Letztlich heißt es jetzt in engagierten Appellen von Wissenschaftlern, gehe es um das Überleben der Demokratie im digitalen Zeitalter. So wird die Forderung immer lauter, die neuen sozialen Medien zu regulieren. Andere Wissenschaftler betrachten vor allem die korrosiven Effekte der Radikalisierung. Den völligen Vertrauensverlust in Politik, Medien, Demokratie. Die Lügen der Elite, meint Brandon Nehan, Professor of Public Policy an der University of Michigan, seien wirkungsvoller als alle Trolle. Der Präsident
4: der Vereinigten Staaten hat seit seinem Amtsantritt mehr als 9000 falsche Behauptungen aufgestellt. Keiner ist in den Medien der Welt präsenter als er. Die Exposition durch Falschbehauptungen des Präsidenten der USA ist also um Größenordnungen
0: höher. Zuletzt hat die Corona-Epidemie einen Tsunami von Falschinformationen über Herkunft und Verbreitung des Virus, über Gegenmaßnahmen und Impfstoffe erzeugt. Der neue Begriff Infodemie. Welcome to YouTubers' Life. So,
1: I'm
4: gonna vote for Donald Trump.
0: Donald Trump. If he get in the office... Mm -hmm. Einige Forscher versuchen, die rechten Diskursnetzwerke in den USA, in denen sich vor allem konservative, libertäre, christliche Fundamentalisten und weiße Nationalisten bewegen, präziser in den Blick zu nehmen. Die Wechselbeziehungen sind komplex, die Übergänge fließend, die Kanäle immer zahlreicher. Permanent entsteht online neue Mikroprominenz, die mitunter auf enorme Reichweiten kommt. Guillaume Chalot hat früher bei YouTube gearbeitet, jener Videoplattform von Google, auf die in jeder Minute 400 Stunden neuer Content hochgeladen werden und täglich eine Milliarde Stunden Material konsumiert werden.
1: I think
0: ich glaube, den meisten Leuten ist nicht klar,
4: wie mächtig KI, künstliche Intelligenz, bereits heute ist. Wir glauben, das ist eine Sache der Zukunft, vielleicht in einem Roboter. Tatsächlich gibt es KI längst überall um uns herum. Auf YouTube etwa werden über 70 Prozent all der Dinge, die angeschaut werden, von KI empfohlen. Auf Facebook haben wir AI auf mehreren Ebenen. Eine zum Beispiel kuratiert unsere Timeline. Sie zeigt uns nicht
0: alles, was unseren Freunden so gefällt. Sie wählt aus. Entscheidend dabei die Engagement-Metrix, die Zuschauerzeit auf YouTube, die Verweildauer, Shares und Likes auf Facebook. Die Kundschaft soll emotional eingenommen an den Monitor gefesselt werden und möglichst viele Werbebotschaften sehen. Das Extreme wird belohnt.
4: Das hat Nebenwirkungen. Eine Sekte zum Beispiel ist per Definition einnehmend. Menschen in einer Sekte beschäftigen sich viel mit ihrem Führer. Das ist das perfekte Modell für Facebook. Facebook ist so konzipiert, dass es Sekten stets bevorzugen wird, weil die wirklich gut darin sind, Menschen einzubinden. Wir sehen, wie gut Verschwörungstheorien wie QAnon, die Sekten in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, auf Facebook funktionieren. Weil sie Leute fesseln, viele Shares, Likes und Weiterleitungen erzeugen, auch wenn sie mit der Realität nichts zu tun haben.
0: 2016 berichtete das Wall Street Journal über Facebook-interne Untersuchungen. Denen zufolge sich fast zwei Drittel der Nutzer auf Facebook extremistischen Gruppen angeschlossen hatten, nachdem ihnen diese vom hauseigenen Algorithmus empfohlen worden waren.
5: 64 Prozent aller Beitritte zu extremistischen Gruppen geschahen aufgrund unserer Empfehlungstools.
4: Ich glaube nicht, dass diese Unternehmen Demokratie als einen Wert betrachten, als etwas Wichtiges. Sie machen sehr kleine Schritte, um sie zu schützen. Facebook etwa kündigt an, in der letzten Woche vor der Wahl keine neue politische Werbung mehr zu zeigen. Das sieht nach einem sehr, sehr kleinen Schritt zum Schutz der Demokratie aus.
0: The and fake news. Inzwischen suchen sich die US-Wahlkämpfer von den großen Datenkonzernen zu emanzipieren. Etwa mit Kampagnen-Apps wie Trump 2020. Die App verlangt vom Nutzer Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postleitzahl und generiert bei der Nutzung ständig neue, für die Strategen interessante Daten. Erneut scheint es vor allem darum zu gehen, möglichst viel über die User und ihre Kontakte zu erfahren und ihnen möglichst wirkungsvolle, auf sie zugeschnittene Botschaften zu schicken. Die App von Joe Biden dagegen, Team Joe, gibt sich deutlich weniger datenhungrig. Die Trump-App urteilt die Zeitschrift Technology Review
5: hat eine viel längere Liste von Zugriffsanforderungen. Sie möchte ihre Kontakte lesen und verlangt die Berechtigung, ihren Standort zu erfahren, den Status und die Identität ihres Telefons zu lesen, sich mit Bluetooth-Geräten zu koppeln und mögliche SD-Karten im Gerät zu lesen, zu beschreiben oder zu löschen.
0: Immer häufiger, berichtet Technology Review, würden Versuche beobachtet, Menschen über Bluetooth-Sender, versteckt etwa in Vorgartenplakaten oder an Kirchen, zu orten. Der neue Fachbegriff, Geopropaganda. Für ihren Kulturkrieg, ihren oft religiös aufgeladenen Endkampf um die Macht in den USA, scheint der Trump-Kampagne auch technisch jedes Mittel legitim. Immer wieder betonen ihre Multiplikatoren, dass es im November um wirklich alles gehe, um Gott oder Teufel, Ruhm oder Untergang, Größe oder Sozialismus, Wahrheit oder Lüge. Unlängst malte der republikanische YouTuber Charles Kirk seinen Anhängern die Folgen einer Trump-Niederlage aus. Eine Art Weltuntergangsvision. Trump würde eingesperrt, die Kirchen geschlossen, die Konten blockiert, alle aufrechten Republikaner wären freiwillig. Wenn wir verlieren, wenn der Präsident verliert,
4: werden sie uns alle holen kommen. Sie werden eure Kinder holen, sie werden überall auftauchen.
0: Und dann gibt es da noch ein Problem, das über all die Software gern vergessen wird. Die Hardware der US-Wahlbüros.
1: Ich glaube nicht, dass ich jemals auf ein Problem gestoßen bin, das
0: schwieriger ist als die Sicherheit und Integrität von Wahlen. Im August auf der Konferenz Black Hat, einem Stell -Ein von Computersicherheitsexperten in Las Vegas, diesmal online, zog Matt Blaze, Professor an der Georgetown University, eine vernichtende Bilanz. In den knapp 178.000 Wahlbüros der USA stünden höchst unterschiedliche Gerätschaften. Für die Registrierung, die Abstimmung, für das Zählen und Übermitteln der Ergebnisse. Es gebe, sagt Blaise, enorme Angriffsflächen. Unser
1: Vertrauen in das Wahlergebnis hängt zunehmend von unserem Vertrauen in die Integrität der Mechanismen ab, die wir
0: dafür verwenden. Als besonders tückisch gelten Wahlcomputer, an denen die Bürger per Touchscreen ihre Stimme abgeben. Viele seien veraltet anfällig für Bugs, Hacks und
1: Viren. Auf
0: der US-Hacker-Konferenz DEFCON gleich nebenan werden Wahlcomputer in einem Voting-Village alle Jahre wieder einem Stresstest unterzogen. Bislang berichtet Blaze, wurde noch jedes Gerät
1: geknackt. Die Leute, die Geld ausgeben, um darauf Einfluss zu nehmen, wie sie wählen, haben sehr viel mehr Ressourcen als jene, die versuchen sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat zu wählen und dass
0: die Stimmen richtig gezählt werden. Schlussfolgerung von Blaze, Computer können helfen. Aber die Stimmabgabe muss auf Papier erfolgen. Die Urne ist das Beste. Bei einer Umfrage auf der Black Hat-Konferenz meinten mehr als zwei Drittel der Teilnehmer, dass jede Form elektronischer Abstimmung riskant sei. Nur Desinformation fanden 71 Prozent sei noch gefährlicher.
3: Desinformation im US-Wahlkampf. Wie die Demokratie gehackt wird. Von Tom Schimek.
0: Es sprachen Annette Burchardt, Nina Lentföhr, Reinhard Pede, Martin Schaller und der Autor. Redaktion Christiane Knoll.
3: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.